0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le 35e épisode d'Harry Cover. Harry Cover, c'est le podcast des meilleures reprises. Avant d'évoquer l'épisode du jour, je dois avouer, je pensais faire un bide monumental avec mon épisode précédent sur Black Metal, mais le fait est que vous l'avez manifestement bien aimé et pas que les amateurs ou connaisseurs de Metal. Mention spéciale pour Thomas Crayon que je pensais franchement perdre en route et qui en est presque à prévoir de passer 3 jours au Hellfest. Vous m'avez fait confiance, j'y suis allé par palier, malgré quelques soucis de son, le dernier épisode a plutôt été très bien accueilli, donc merci à vous. Et un immense merci aussi à Tintamar, Matek, Mergrin, Guillaume du podcast La Confiture et Lonis60 pour les très récentes 5 étoiles et leurs commentaires à iTunes. C'est assez dingue le nombre de nouveaux commentaires et ça me fait très très chaud au cœur. Dernière petite page de réclame, vous pouvez également m'écouter dans le dernier numéro du podcast Décennise où j'ai été invité par Mikado Twix pour y parler de reprises et de musique pendant les années 80, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur cet excellent podcast. Alors j'avais promis beaucoup de douceur pour contrebalancer avec les derniers épisodes métal, et de la douceur vous en aurez, notamment pour la reprise, avec un vrai petit bijou de délicatesse, de douceur et de finesse, mais avant ça, on va se pencher sur une des figures les plus hautes en couleur de la pop des années 80, à savoir Cindy Lauper. Pour les plus jeunes, ça ne leur dit peut-être pas grand chose, sachez que c'est pourtant une des idoles de Lady Gaga, et pour d'autres, Cindy Lopper, ça évoque très certainement cela. Pour la petite histoire, ce "Girl Just Wanna Have Fun" c'est typiquement le genre de tube qui a eu deux vies très différentes. Une première lors de sa sortie en 83 et une seconde avec un, un, presque un second souffle en 94 avec la sortie du best of de Cindy Loper qu'à peu près toutes les nanas de ma génération ont acheté et écouté à l'époque. Mais la chanson date initialement de son tout premier album "She's So Unusual" en 1983. Et moi, quand je pense à Cindy Loper, alors instinctivement, ce qui me revient c'est ça. C'est donc le fameux We Are The World chanté par le collectif USA For Africa, et où Cindy Lauper y est très reconnaissable hein, compte tenu de la touche complètement folle qu'elle va apporter à la chanson. Alors on vient de fêter d'ailleurs il y a quelques jours les 35 ans de cette chanson caritative, qui était écrite à quatre mains par Lionel Richie et Michael Jackson, alors qui a sans doute bien bien des défauts, mais que je parviens pas à détester. Alors, petite parenthèse, au passage, hein, cette chanson, We Are The World, c'est une vraie Madeleine de Proust pour moi, au même titre d'ailleurs que toutes les chansons caritatives chantées un peu en groupe dans le sens où mes parents achetaient à l'époque à chaque fois ce genre de disque que ce soit le disque au profit de l'Éthiopie en 85 qui faisait écho d'ailleurs à We Are the World ou pour le 45 tours pour toi Arménie sorti en 89 suite au, au gros tremblement de terre subi en décembre 88 et qui sont deux chansons dont je me souviens parfaitement sans pourtant les avoir écoutées depuis alors on avait un, un petit jeu avec mes frères et mes parents sur sur ce genre de disque c'était de passer la chanson et essayer de reconnaître le plus vite chaque chanteur ou artiste. À Ce petit jeu-là, c'était quand même nettement plus simple quand c'était Aznavour, Drucker ou Renaud que quand c'était là Al Jarro, James Ingram ou Steve Perry. Fin de la parenthèse. Alors évidemment, je ne réduis pas Cindy Lauper à cette prestation sur We Are The World. Cindy Lauper, c'est une figure de la pop des années 80, mais c'est tout aussi réducteur d'ailleurs de la résumer aux années 80, car même si c'est passé un peu inaperçu chez nous, elle s'est démarquée assez récemment, puisqu'en 2013, elle a gagné un Tony Award pour la meilleure composition pour une comédie musicale, à savoir Kinky Boots, ainsi qu'un Grammy Award en 2014 pour le meilleur album de théâtre musical. Alors Pour revenir aux années 80, elle avait pas fait que ça, hein. elle a bien plus de choses à mettre à son crédit, quelques petits rôles au cinéma, elle a participé à la bande originale des Goonies, elle a surtout beaucoup beaucoup dans le caritatif, elle a beaucoup défendu la cause LGBT aux états unis et elle est d'ailleurs devenue un peu une sorte d'icône, avec notamment sa chanson True Colors, que vous entendez en fond sonore, qui est devenue une sorte d'hymne LGBT. Cindy Lauper a toujours eu un goût pour l'extravagance, que ce soit en termes de fringues ou de couleur de cheveux, ce qui lui valut très tôt d'être mise de côté. Elle a été harcelée étant adolescente, elle s'est fait virer ensuite du pensionnat qu'elle fréquentait depuis le divorce de ses parents, à la maison c'était pas franchement mieux, son beau-père est violent, ce qui l'amène à s'enfuir très tôt du foyer familial et de partir voyager, notamment au Canada, où elle passera deux semaines dans les bois seule avec son chien. Ensuite, dans les années 70, elle va enchaîner des petits boulots et pas mal de concerts éphémères sur New York, jusqu'à s'en abîmer les cordes vocales en 1977, ce qui l'empêchera de chanter pendant deux longues années. Elle intègre un groupe comme chanteuse, un groupe qui s'appelait Blue Angel, avec un album en compteur, mais qui est un échec total et qui entraîne la dissolution du groupe. Cindy Lopper retourne chanter seule dans les bars new-yorkais, et ses superbes prestations, avec notamment 4 octaves dans sa besace, vont attirer l'attention d'un producteur qui l'engage et qui lui propose un contrat. Trois ans de travail, de composition et d'écriture, pour sortir son premier album solo, She's So Unusual, en 1983, qui sera un carton planétaire avec 22 millions de ventes au total, et même si le disque se fait un peu désinguer par la presse spécialisée de l'époque, elle parvient à placer quatre chansons de l'album dans le top 10 du Billboard. Elle est d'ailleurs la première artiste féminine à réussir cette performance. Ces quatre fameux singles placés dans le top 10 sont... All Through The Night, She Bop, Girls Just Wanna Have Fun, dont j'ai parlé tout à l'heure, et enfin j'y arrive, la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Time After Time. Voilà, donc c'est un court extrait de Time After Time qui date de 1983. Alors oui, la chanson fait un peu son âge, hein. il y a un son, une production euh, clairement de l'époque. Et même si encore une fois, ce n'est pas forcément mon genre de, de prédilection, il faut savoir reconnaître l'efficacité de la chanson et ça en fait un vrai standard pop au sens, euh, au sens noble du terme. Et souvent, le meilleur témoin de la qualité d'une chanson ou, ou de l'inspiration qu'elle a su engendrer, voire parfois de la fascination qu'elle peut susciter, c'est de se pencher sur les reprises. Et là, concernant Time After Time, c'est très révélateur. Déjà, Miles Davis l'a adapté en 92 sur son album You're Under Arrest, et ça, peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir été repris par une telle pointure. Alors, outre Miles Davis, on va retrouver également des reprises par la chanteuse américaine Eva Cassidy, par Carol Fredericks, Nolwenn Leroy, Iron and Wine, ou encore Everything But The Girl. Mais tout ça c'est bien beau, mais rien n'arrive encore au début du commencement de la cheville de ce que je vais vous proposer pour la reprise. Les plus assidus du podcast devineront sans doute de qui je vais parler, peut-être aiguillés aussi par, par le titre de l'épisode, mais une fois de plus, oui, une fois encore, et ça sera pas la dernière, je vais vous parler de l'archange Anneke van Giersbergen. Pour ceux qui découvrent le podcast récemment, je les invite à aller écouter les épisodes 3 et 9 qui lui étaient en partie consacrés. Si vous me suivez sur Twitter, j'en parle de façon assez récurrente. Et si j'écoute plein de choses différentes, j'ai deux principales marottes hein, sur Twitter, jeune Fruciante et anneke van Gersbergen. Alors, c'est absolument pas fait exprès, mais au moment où j'enregistre cet épisode, c'est aussi son anniversaire. Du coup, l'excuse est béton pour une fois de plus parler de la belle néerlandaise. Je ne vous donnerai pas son âge, je suis bien élevé, mais c'est toujours assez dingue de constater à quel point le temps passe vite, et si je fais le calcul, c'est une des artistes qui m'accompagne depuis le plus longtemps, à savoir plus de 25 ans. Alors, sans répéter les détails des épisodes précédents qui, qui lui étaient consacrés, Mais, quand même, pour donner quelques points de repère aux nouveaux, Anneke van Gersbergen a longtemps évolué au sein d'un groupe néerlandais qui s'appelait The Gathering. The Gathering, c'est à la base un groupe de doom, death, metal relativement extrême, jusqu'à leur troisième album où ils ont la bonne idée d'engager une jeune chanteuse, Anneke van Gersbergen, et qui vont avec elle sortir des frontières du metal brut en proposant d'abord un metal atmosphérique très racé avec un alliage grosse guitare, voix féminine qui fonctionne très bien et qui vont ensuite prendre un virage à 180 degrés, on remerciera au passage Radiohead et Ok Computer. Euh, donc Ce virage-là, c'est en 1999 avec l'album How To Measure A Planet, qui va presque inventer un style puisqu'on parlera à l'époque de trip-rock. Au total, Haneke et le groupe enregistreront ensemble 6 albums studio, tous absolument parfaits et à rigoureusement écouter de A à Z, ils enregistreront ensemble aussi des albums live, des albums électriques, des albums acoustiques, des best-of, des phases B, etc. etc. J'envis d'ailleurs ceux qui découvrent peut-être aujourd'hui le groupe et qui ont énormément de matériel à écouter avant de venir à bout de toute leur œuvre commune. Puis en 2007, arrive le drame, Anneke quitte le groupe, un groupe qui est alors au sommet de leur gloire, alors toute proportion gardée, hein, même si je reste persuadé que s'ils avaient été anglais et s'ils n'avaient pas eu ce background très métal, ils auraient eu bien plus de visibilité et bien plus de succès. Donc on est en 2007, Anneke s'en va, elle se lance d'abord avec un autre groupe qui s'appelle Agua et Anik, puis elle va multiplier les disques solos, les collaborations avec plein de gens, surtout dans le monde du métal, que ce soit Danny Kavana du groupe Anathema Ariane Lucasen, Devin Townsend et j'en passe, et avec au passage pas mal de reprises interprétées sur disques et lors de certains concerts. Pour la partie Carnet Rose absolument inutile et donc forcément indispensable, elle est mariée à Rob Schneiders, qui malgré son nom de footballeur à l'Ajax d'Amsterdam est en réalité batteur, qui a notamment officié avec John Garcia lors de la série de concerts Garcia Plays Caius, passée notamment par le Hellfest, mais on parlera de Caius un autre jour. Revenons à un peu de douceur et à Anneke, donc, qui après Alanis Morissette et Frankie Ghost Hollywood dans les épisodes précités, s'est attaqué à ce classique de Cindy Lauper, Time After Time. Alors elle s'y attaquait, mais pas de n'importe quelle façon. On est le 15 mars 2013, Anneke se produit seule avec sa guitare au Trianon à Paris, devant quelques centaines de chanceuses et chanceux. Alors oui, évidemment, les présents ce soir-là connaissaient Anneke d'avant, savaient à quoi s'en tenir, et elle était déjà suffisamment installée dans le milieu pour que la salle soit déjà entièrement acquise à sa cause. Mais quand on a chanté dans un groupe de métal, que l'on se retrouve seul, guitare sèche en bandoulière, devant des fans de métal, qui sont sans doute plus habitués aux guitares distordues, aux doubles pédales, aux riffs trash, bien plus qu'à la candeur, à la douceur et à la subtilité de ce que va proposer Anneke ce soir-là. Car c'est un soir à part, c'est un de ces moments suspendus dans le temps, qui doivent encore laisser des traces dans le cœur et dans la tête des chanceux qui étaient présents. D'autant plus que si elle tourne beaucoup dans toute l'Europe, c'est assez rare qu'elle se produise en France en set complètement acoustique. Clairement aujourd'hui, si on me donne le choix entre assister au live de Queen à Wembley en 86 dans les conditions de l'époque, ou assister à ce set acoustique d'Anneke, franchement je ne suis pas sûr d'aller en Angleterre. Certains diront que j'exagère, mais c'est assez rare, quand on aime vraiment ce genre d'artiste, de pouvoir assister à autant de simplicité, autant de sobriété et de proximité. Alors j'imagine vraiment l'émotion des gens au premier rang. Annéquier est plantée devant toi avec sa guitare, elle discute, c'est presque comme la voir chez toi dans ton salon. Parce qu'au-delà des choix des, des chansons interprétées, Ironic, Wicked Game, etc., Anneke va prendre son temps sur chaque chanson de discuter tranquillement avec le public. Par exemple sur Time After Time, alors je vous mettrai les liens de la vidéo en entier dans les notes de l'épisode, elle commence par expliquer très modestement euh, qu'elle joue pas souvent cette chanson parce qu'il y a un accord qu'elle maîtrise pas trop à la guitare, c'est le fameux « fa » avec avec le barré, et elle s'excuse d'avance si jamais elle se plante. Alors bien évidemment, elle va se planter. Elle va recommencer, le tout avec de l'humour, avec beaucoup d'humilité, et tout ça, c'est très touchant. Et tous ces petits moments sont quand même assez rares en en live, hein, d'ordinaire. Tous ces petits moments contribuent complètement à la magie du morceau et du concert en lui-même dans toute sa globalité. Alors sur la chanson en elle-même, que dire si ce n'est que c'est beau à pleurer, c'est doux, c'est habité c'est musicalement très simple, hein. il y a simplement une guitare sèche, mais c'est vocalement assez extraordinaire, alors notamment le petit passage avec la montée sur le deuxième refrain, ce passage-là est absolument dingue. Alors j'en dis pas plus pour pas trop vous gâcher le plaisir de la découverte, je vais juste vous laisser, voilà, avec cette reprise qui est douce, qui est planante, qui est aérienne. Et j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé, donc comme d'habitude, faites-le moi savoir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. Et d'ici là, bonne écoute avec Aneke. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.
1: Pieces of memory What? I'll be That's <laughs>